0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Mindre penger til aviser for Marx og Jesus, og mer penger til lokalavisene. Nordlysredaktøren mener mer av pressestøtten må gå til å støtte opp om lokaldemokratiet. Den anonyme gatekunstneren Dolk lover fortsatt å dekorere husvegger i nattens mulm og mørke, tross miljoner intäkter från ny utstilling i helgen. Og vad kan Rødt gi kulturpolitiken som de rødgrønne ikke kan? Vi spør partileder Bjørnar Moxnes. Her er Kulturnytt med Thomas Alvarstein Dagsavisen og Klassekampen er blant de fem avisene som samlet får mer i pressestøtte enn landets 139 lokalaviser får. Redaktøren i Nordlys tar nå til ordet for at lokalavisene får en større andel av støtten. Uten mer penger frykter han at flere lokalaviser ikke vil klare overgangen til digitale plattformer som nettbrett og mobil.
2: Her er vår nettavis.
3: Vi er i de små lokalene hos Enbakavis, og ansvarlig redaktør Gunnleik Seierstad viser frem utgaven på nett.
2: Utfordringen vår er at vi ikke i dag kan tilby nettbrett altså løsninger, altså iPad-løsninger for, for vår lesere. Det er mulig vi må tenke nytt og investere i i den type løsning, slik at vi kan tilby også annonsørene nye plattformer å annonsere på, for vi merker at det er større konkurranse om, om kundene til papiraviser, og det er vanskeligere å få inntekter der også,
3: sier redaktör Seierstad. Mens lokalavisen i Enebakk i 2012 mottok omlag 400 000 kroner i pressestøtte, Fick Dagsavisen som meningsbærende avis samme år 41 miljoner i statsstøtte.
4: Dersom det er på at man ikke har mer penger å avse til pressestøtte eller til omstilling av aviser, så, så mener det att det er riktig å bruke det på lokalavisen.
3: Nordlysredaktør Anders Oppdal mener lokalaviser bør få en del av støtten som i dag går till de fem meningsbærende avisene Dagsavisen, Nasjonen, Dagen, Vårt Land och Klassekampen.
2: I har vi en pressestøtte
4: som i større grad innrettet mot å ivareta ideene til Marx og Jesus enn til å sørge for at vi har et sunt og oppgåendes lokaldemokrati i Norge.
3: I fjor fikk de fem meningsbærene av visene til sammen 151 millioner kroner i pressestøtte. Det er 15 millioner mer enn det landets 139 lokalaviser måtte dele mellom seg. Redaktör Optal bruker avisen Finnmarken som exempel på varför han menar lokalaviserna är viktigst.
4: Det är viktigare att Finnmarken i Vatsö eh, har bärekraft är eh, stark och klarer att spela en relevant roll om 10 och 20 år än att vi har Dagsavisen. Detta är institutioner som passer på att borgmästaren, ordföranden, eh, länsmannen eller prästen
2: har rum till att kunna göra något något allt. Det syns ärns värdeläs eh, dålig idé.
3: Det säger Arne Strand om Optals önskje. Han er sjefredaktør for Dagsavisen som mottar mest pressestøtte.
2: Lokalavisene er viktige for lokaldemokrati selvfølgelig er det det. Men de meningsbærende avisene som i dag mottar produksjonstøtte er viktige for den demokratiske debatten i hele landet. Det går ikke an å svekke ett er viktig element i demokratie for å styrke et annet. Det går rett og slett ikke an å sette disse tingene opp mot hverandre.
3: Statssekretær i Kulturdepartementet Mina Gerardsen vil ikke oppfylle Oppdahls ønske om å gi no av pressestøtten som de meningsbærende avisene får til lokalavisene.
2: Jeg forstår jo lokalavisens ønske om mer støtte. Samtidig er det jo ikke noe mål at flest mulig aviser skal være mest mulig avhengig av og det vi ser med pressstøtt i dag er at den virker sånn den skal. Den to mål, produksjonsmangfold og meningsmangfold. Og den tildelingen vi har nå må vi dekke godt begge måneder. Vi har to journalister her i Ennebakavis, og det er klart å levere stoff til hjemlige oppdateringer flere ganger om dagen. Det har ikke vi bemanning til i dag, så skal vi kunne levere en god avis på nettbrett for eksempel, så vil vi nok i måte, ha mer resurser til å produsere innhold. Det mest rettferdige vil jo da være at, at det minste får noe mer av den kaka, det vil jeg mene.
1: Sa til slutt redaktør i Enebak-Avis Gunnleik Seierstad. Kulturministeren lover i Dagsavisen i dag å bake kaken litt større. Hun vil øke pressestøtten med 12 millioner kroner neste år. Reporter var Jelena Kabo. Erik Poppus nye film «Tusen ganger god natt» vant juryens Grand Prix under filmfestivalen i Montreal i Kanada i natt. Filmen handlar om Rebecca, en av verdens fremste krigsfotografer som må velge mellom jobben og familien. «Tusen ganger god natt» har Norges premiere 18. oktober. Munchs grafik har tidoblet sig i verdi siden år 2000. Det skriver Dagens Næringsliv, som viser til tall fra kunstdatabassen ArtPrice. Til sammenligning har Picassos kunst kun doblet sig i, i verdi i samme periode. I maj i fjor ble skrik solgt for 120 millioner dollar på en auksjon i New York. Kunstforhandler John Soki sier til avisen at salget utløste en global interesse for Munch. I Kina er flere hundre mennesker arrestert etter at myndighetene har satt i gang en kampanje mot såkalt ryktespredning på internet. Og Asia-korrespondent Anders Magnus, hva slags kampanje er egentlig dette?
0: Det er en fortsettelse av en ganske omfattende innstramming av ytringsfrihet og styrking av kommunistpartiets makt som pågår nå etter at den nye topplederen i partiet, Xi Jinping, tok makten. Det går sterkest utover journalister og såkalte mikrobloggere. Det er jo mange miljoner kinesere som følger såkalte mikroblogger, eller det vi kaller Twitter i Vesten. Men som, Twitter er jo forbudt til Kina, men de har sine egne. Her er det nå skjedd en veldig kraftig innstramming på vad som man kan skrive, og hvem som kan skrive. Og det er derfor mange hundre har blitt arrestert for å gi en pekepinn til folk om de kan gjøre og ikke gjøre.
1: Hvordan reagerer kinesiske borgere på denne kampanjen? Det er jo ikke så som tør
0: å si noe. Noen få professorer har sagt at dette er dessverre et skritt i feil retning, men mer typisk er nok reaksjonen til en av Kinas aller mest kjente bloggere, den unge redspilkjøreren Han Han, som har skrevet fryktelig mange populære blogger, også til dels med litt skjult kritikk av myndighetene. Han sier nå «Alle kjendisbloggere ligger lavt i terrenget, ellers så havner dere i fengsel». O det är nog det som är virkningen också att de som tidigare har kommit med liberale yttrningar, kritik av partiet, önskat om att man ska följa landets grundlag för exempel, de håller nå käft och för att undgå bli arrestert i en vidare utveckling av denna
1: kampanjen. Men folk sönder kanske att där mer underliggande her en bara att få pliktvitt ryktesbredning så kallat.
0: Ja, ryktespredning er jo bare ett ord som kineske myndigheter kaller det for at det skal se pent ut. Men det som ligger bak hele denne kampanjen er det såkalt dokument 9 som har blitt spredd i partiet siden i vår. Og her står det at det er nå syv eh, temaer som det ikke er lov å nevne, hverken for journalister eller lærere, det är blatant annet universelle menneskerettigheter, pressefridom, sivilsamfunnet, vestlig demokrati, partiets historiske feilgrep, den privilegierte kapitalistiske klasse her, henviser så oss i kommunistledelsen til sig selv, det røde aristokrati, som man kaller det her, og også uavhengighet, altså rettsvesenet uavhengighet, det heller ikke lov å nevne. Slik at man slår hardt ned på alle ting som kan øke liberaliseringen, den politiske liberaliseringen av det kineske samfunnet, og i stedet går inn for en mye, mye sterkere maktkonsentrasjon rundt toppledelsen i partiet, som også nå forsøker å knuse andre fraktioner inn av de partiene som ikke er under Xi Jinpings ledelse.
1: Anders Magnus, med oss fra Beijing. Takk skal du ha. Den anonyme kunstneren Dolk lover at han ikke vil slutte med å lage gatekunst til tross for att han nå får millioninntekter for arbeidene sine i kunstgallerier. Dolk regnes som mest populære, en av Norges mest populære gatekunstnere, og hans første separatutstilling i hjembyen Bergen i helgen ga både besøks- og salgsrekord. Gallerier har aldri opplevd maken til interesse for en kunstutstilling.
5: Det første bildet vi solgte faktisk det var det rosa med, med dame med de to revolverene og agurk og ansiktsmasker der.
6: Kurator Kenneth Wikdahl viser fram det billet av dolk som fenger mest under utstillingsåpninga i heimbyen Hansbergen i helga.
5: Det er et bild jeg tror vi kunne ha solgt seks ganger.
6: Galleri SE är Bergens störste privategda konstgalleri och har aldrig tidigare upplevt maken till interesse för en nyöppna kunstutstilling.
5: För oss så var det en sensation. En god öppning för oss det är runt 100 och en god helg är kanske runt 200. Och i löpet av helgen så har det nok vært i varit överkantat 800 stycker.
6: Salsrekord hade det sett allra i fördörerna öppna.
5: Störste parten av utstingen var ju såld så vi har jo ikke kunne ha kommet så mye mer, men vi sålt en del papirarbeid som vi har for salg, og et par canvas til, så vi har nok rundet fem millioner nå. Det
7: er jo sykt godt det er denne interessen. Det er jo alle sine drømmer på med kunst. Så det er jo selvfølgelig veldig stolt av.
6: Sjølv har Dolk valgt å identiteten sin skylt og vanligvis svarer han journalister bare per e-post. Men før helga leter han sig for første gang intervjue til radio og TV per telefon. Hvorfor er du fortsatt opptatt av å skjule identiteten din?
7: Det er vel, begynte jo selvfølgelig med at du maler ulovlig. Men det handler vel for mest mest om noe, å bare å være en vanlig mann i gasen og og så bli gjenkjent og hele den pakken da.
6: På de ti årene som har gått siden han sprayet sin første sjablong, har han oppnådd å bli Norges mest populære gatekunstner. I vår sette han norsk rekord da han selgde silketrykk via internet for 2,1 miljoner kroner i løpet av 10 minutter. Du er ikke ferdig med å bli industri da?
7: <laughs> ja, det ikke det her, men uh, hvordan skulle jeg stoppe det uansett? Jeg gjør bare det jeg gjør, og holde meg bakgrunnen, så er det jo... Och så
4: har det en blick så. Sånn. Den här heter väl Grenade Lovers.
6: Walter en V-hus driv den oafhängige gatukunstbloggen mot väggen och visar fram en av få dolksjablonger som framlejs finns i Bergen.
4: De försvinner ju lätt. Det har varit smååran går att det som väggar blir revet och de blir tagga over. Og...
6: I Bergen har kommunen till och med ramat in ett schablongmåleri av Dolk på gata, för att hindra att det ska bli målat över.
4: Kommunen så kanske det att de de var rädda med att försvinna och ville i alla fall beholla en av de.
6: Vem hus min när det på tid att Dolk sätt sporet där seg på gateplan igen.
4: Det är nettop det att alltså gatukonsten kommer därför den är demokratisk, den är for alle. Den är som bibliotekböcker. Alle ska kunne komma och se när de vill. I alla fall här i Bergen kan man ju utkluppna se på private väggar och i gallerier. Det är väldigt
6: synd. Men en ska luksa i framtiden kunnas nu bli över Dolk-schabloner på gata, säger Dolk själv.
7: Absolut. Det kommer att tillbaka igen till och med till Bergen kommer de måla igen nå vet inte men men jag vill ju att det ska vara ett stort steg för de gamla vännerna på väggen att det blir mye mer mer bättre
6: så viktig er det for populariteten hans, tror du att han fortsätter och lage kunst på gata?
5: Det är helt det tror jag helt klart och viktig for, for det publikum som som är väldigt glad i gatukunst. Men för galleripublikum så så vill inte ha så mycket att säga. Si. Det, da er det utelukkende hvordan han gjør karriere fremover med, med hvilke gallerier han viser på, vilket publikum han treffet her. Da.
1: Og dolkutstillingen i Bergen har titelen «Wildlife» og varer til 3. november. Reporter var Turi i Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og Altinieter. Dette er overskriftene nå, klokken snart 19 minutter over 8. Kylkeskommunene bruker millioner av skattekroner på PR for å påvirke politikerne. Huseiernes landsforbund lar reklamekampanje mot finansministern gå sin gang, selv om de ikke längre tror på budskapet. Och Nokia vill selge hele mobilvirksomheten sin till Microsoft. I Kulturnyttpartiet utspørringer har vi i dag kommet til Rødt. i Rødt, Bjørnar Moxnes, velkommen. Takk for det. Som et rødt parti, men dog utenfor det rødgrønne fellesskapet, får vi vel si. Hva synes du, du regjeringspartiene har lykkes best med med sine kulturløfter?
4: Nej det er jo mange som er veldig fornøyd med regjeringens satsninger gjennom kulturløftet. Vi er jo også positive til kulturløftet. Men det som Engerutvalget jo viste da det kom rapporten sin i vår, var jo at den kulturelle grunnmuren har blitt nedprioritert, og Kanskje den av Rødds viktigste prioriteringer det er å styrke biblioteken. De er blant landets mest populære tjenester, men det har over år vært systematisk nedprioritert og underfinansiert. Så vi ønsker både å ha øremerka bevilgninger til bibliotekene. Vi er også positive til den ideen som kommer fra bibliotekforeninga om å vurdere å ha en egen bibliotek milliard, som vi sier til at en eldre milliard for å virkelig løfte bibliotekene. Så det er det eneste som viktig for oss. Det andre handler om kunstnere og kulturarbeideres arbeidskår. Hvorfor er det så viktig? For det første så har kulturarbeidere dårligere rettigheter enn arbeidstakere flest. Det både om, om skikkelig pensjon, retten til sykepenger, retten til, til god lønn. Så altså ser vi en del utviklingsstrekk som er bekymringsfulle, kanskje særlig i Oslo. Det som skjedde med Oslo Nye Teater nå i, i, i inneværende år, er jo at man altså, gir litt mindre til de ansatte, for at de dermed skal plutselig prestere og bli mye mer kreative i, i andre enden. Og det er litt sånn som da han godeste Erik Fosnes Hansen tok for sig med Nerva og, og Tonandivende Høyrefolks nye kulturpolitik. hvor han sa at dette er som å, å gjemme de gamle varemagasidene, at du beholder navnet og la franskisen flytte in og ut, og in og ut. Altså, vi er mot den typen løsarbeidertilstander for kulturarbeidere. Vi ønsker offentlig fast finansiering, faste stillinger, og et ordentlig arbeidstakerværen, så for de som med kunst og kultur. Det fortjener de på like med andre arbeidstakere. Så vi er skeptiske til den nye trenden som Venstre og Høyre står for, hvor de altså vil leie inn folk, og så såkalt projektteater framfor folk får faste stillinger.
1: Men samtidig som dere vil la, la kunstnere og, og för få bättre kor så har det en politik på fildelning som särskilt musikerna mener vil ta fra dem inkomster. Hur hänger det sammen?
4: Jag menar det är en uprecis gengivelse så altså, vi i rött avhåller oss dock inte för och svekke konstnärers upphovsrätt och vi heller inte reducera konstnärers livsgrund. Vi vil tvert emot styrke konstnärers livsgrundlag så ser vi at, at utviklingen gjør at, at dagens økonomiske modell har blitt foreldra. Vi ønsker et par bærende prinsipper for en ny lovgivning på dette feltet, og der er det ene prinsippet som må lite grund. Det er kunstnernes rettigheter og inntektsmuligheter på denne siden. På den andre siden må vi også hensynta folks likeverdige tilgang til informasjon, kunskap og kultur. som må dagens individuelle etter vårt syn er status av, av kollektivet. Vi må også få en strengere regulering av blant annet dagens monopol-lignende Så Rødt ønsker ikke å svekke kunstneres lønns- og arbeidsvilkår og utgangspunktet ønsker å det. Så alternativet er å gi musikerne statsstipende eller statslønn? Ja, altså, vi har jo ikke en fiks ferdig løsning, så vi ønsker å både invitere musikere, organisasjoner og andre til å finne gode løsninger for fremtiden. Men det er helt åpenbart at dagens betalningsmodell, den blir milt sagt litt vanskeliggjort av av det trengs nytt lovverk, ny lovgivning og nye kvalitivmodeller for å sikre musikere og andre kunstnere skikkelig inntekt for arbeidet også i fremtiden. Generelt så
1: vil dere ha enda mer satsing på kultur, og det skal skje gjennom offentlig støtte. Hvorfor
4: må det være offentlig støtte? Hva er galt med private penger? Det er galt med private penger i seg selv, men, men det er klart det er mye mer sårbart hvis det privat private enkelpersoners gavmelighet som ligger til grunn. Vi mener at det er et offentlig ansvar å sørge for å støtte kultur, også smale kulturuttrykk. Samtidig så har vi også fått meldinger om at det er rimelig byråkratisk en som de ordningene som, som det offentlige i dag står for. Så vi kan også tenke oss å støtte flere, altså flere fritt ord lignende stiftelser, som også er uavhengige av staten, men som da kan være såkornfond for kunst og kultur landet runt. Nynorsk er viktig for Rødt. Hvorfor det? Nei, det handler om å det handler om å være en kulturnasjon, det handler om å ta vare på et helt avgjørende del av norsk, norsk kultur og norsk ikke minst skriftkultur. Og vi tror ikke at, at det å fjerne nynorsken er et rikere land, eller et bedre land, tvertimot så vil det et fattigere land hvis vi tar bort den delen av kulturarven vår. Måloven brytes mange ganger hver dag, bør det få konsekvenser? Vi har jo ikke gått inn noe nærmere på, på endringer av, av håndheving av lovverket, men det er klart at vi ønsker jo at man skal etterleve, etterleve lovverket. Det er jo et krav som alle burde følge. Bjørnar
1: Moxnes, partileder i Rødt. Tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Kulturnytt trekker seg nå tilbake til frem til klokken 16.30 i ettermiddag. I denne sendingen har du hørt at det er viktigere å redde lokalavisen enn å gi statsstøtte til aviser som Klassekampen og Vårt Land, det mener redaktøren i Nordlys. Kulturnytt var ved Halvor Haugen, Beate Haugtrø og Thomas Allerstein-Ove.